0: améliore au quotidien en partageant avec eux, attraper leur essentiel, faire un pas de côté pour nourrir son propre voyage. Une étude menée en 2016 par DevOps montre que les personnes les plus productives passent 28% de temps en plus sur du travail planifié, comparaison à ceux qui sont moins efficaces. Utiliser de manière délibérée la méthode Kanban, vous aidera à augmenter le temps passé sur des tâches planifiées. Petit à petit, vous ferez partie des personnes les plus productives. C'est ce que nous allons explorer aujourd'hui avec Émilie Pellemonté, créatrice de la marque Folietto. Bonsoir Emeline Bonsoir Elodie Merci en tout cas d'avoir accepté donc mon invitation à partager ton expérience et bien au-delà finalement dans le podcast. Bah, de rien, merci à toi pour l'invitation. C'était
1: super chouette en hein, plus de découvrir jeudi, Lynn, par la même occasion. Donc...
0: Eh bien, top. Euh, alors, donc, du coup, moi, Emeline, je t'ai découvert parce qu'en fait, tu as créé donc, Folieto. Donc, on va y revenir sur euh, qu'est-ce qu'est Folieto. Parce que, en fait, je cherchais une solution, en fait, euh, on va dire euh, perso, parce que j'avais décidé en fait, d'arrêter mes to-do list. Et donc, je voulais trouver un peu un système camban, mais euh, plutôt adapté. Euh, à la fois pour ma vie pro, euh, on va dire côté judiline et ma vie perso, mais avec un côté quand même un peu papier aussi, parce que tout digitalisé, je suis pas encore... Enfin, euh, j'aime bien le côté papier un peu. Donc du coup, j'ai parlé de folieto. donc peut-être qu'avant, tu peux peut-être nous repartager ton parcours, parce que c'est aussi pour ça que tu en es arrivé à créer folieto.
1: Ouais, tout à fait. Donc euh, avant, j'étais
0: euh, chargée
1: de communication dans institut de recherche en sciences humaines et sociales, et je devais gérer une quantité assez incroyable de projets. J'étais la seule à la communication dans, de, dans cette société-là. Et en fait, j'étais très frustrée avec mon petit cahier. J'arrivais pas à prendre des notes à la suite les unes des autres sur tous mes projets, tout se mélangeait. Et en regardant autour de moi, je voyais que mes collègues, c'était un peu pareil. Il y en avait qui composaient avec des post-it, qui collaient dans des cahiers, ça se décollait, donc ils perdaient des informations. Et du coup, comme j'étais dans l'institut de recherche, bah, j'ai fait euh, ce que faisaient euh, les gens qui étaient présents ici. J'ai fait des recherches. Et euh, en fait, j'ai découvert qu'avant, il n'y avait pas que le cahier qui existait. Il y avait euh, ces petites fiches euh, cartonnées qu'on appelait des index cards, et euh, qui, étaient, euh, qui sont nées au 18e siècle euh, en Angleterre, hein, qui ont été inventées par un, un naturaliste hein, qui s'appelle Carl Linné, et, euh, et qui, en fait, lui servait à classer ses recherches et euh, à pouvoir les moduler et aller tout le temps les réorganiser. Et je me suis dit que c'est quand même super chouette et super adapté à nos méthodes de travail modernes, où on est tout le temps en train de gérer plusieurs projets, tout le temps en train de gérer des imprévus. Et du
0: coup, euh, bah voilà, c'est
1: comme ça qu'est né Folieto. Oui,
0: parce que donc entre temps, tu as créé donc du coup ton entreprise qui s'appelle Folietto. Voilà.
1: aussi. Ouais, juste, juste après cette expérience de chargée de communication, en fait, c'est là que j'ai trouvé l'idée de Folietto et du coup je suis partie et, et j'ai créé Folieto.
0: Et alors, donc, je le disais au tout début, donc moi j'ai essayé de trouver une solution plutôt orientée qu'en banc. Et, euh, et je dirais que, en fait, pour ceux qui, qui, qui démarrent en fait, et qui se disent, bah, en fait, euh, ouais fin, finalement, est-ce qu'un rétro-planning ou une to-do list, ça ferait finalement pas l'affaire fin, C'est quoi le petit truc en plus Alors,
1: euh, la to-do
0: list, hein, pour moi, c'est plutôt pour gérer
1: tes projets quotidiens, enfin même pas tes projets, mais plutôt tes, tes tâches quotidiennes, on va dire, pour te vider la tête le matin avant de commencer ta journée. Alors que le Kanban, ça va vraiment être pour planifier à plus long terme ou alors des projets plus complexes et plus globaux. Et euh, je pense que c'est un peu comme si tu comparais euh, la trottinette que tu prends pour aller au travail le matin avec un avion qui va te permettre d'aller beaucoup plus loin. Et euh, c'est un peu la même chose, en fait. C'est peu... aussi intéressant le Kanban pour travailler en équipe, par exemple, ce que tu ne pourrais pas faire avec une to-do list. Hein. Donc, euh, ouais, c'est vraiment deux outils complètement différents qui sont complémentaires, mais très différents l'un de l'autre. Mmh.
0: Alors donc, du coup, donc, au niveau de ton blog, t'expliques notamment, euh, et c'est ça qui est génial en fait, parce qu'il y a une notion effectivement d'imprimerie, parce que il voilà, y a des gens comme moi en fait qui aiment bien encore le côté papier, ça c'est mmh. important. Et donc justement, donc, t'expliques euh, étape après étape comment justement utiliser un tableau qu'on vend. Et donc du coup, ben, pour ceux qui nous écoutent là aujourd'hui, si tu présentais euh, ce que tu as créé en fait, toi, ton, tout ton concept, comment ça fonctionne alors, folietto, très simplement, du coup, c'est des petites fiches de carton, de couleurs, des petites fiches de papier
1: cartonné euh, qui sont fabriquées en France, euh, qui existent en différentes couleurs, différents formats, différents motifs. Parce que, comme tu le dis, en fait, le côté tactile et visuel est très important. Euh, il est très important pour euh, beaucoup d'entre nous, mais il est même très important globalement parce qu'il euh, y a de plus en plus d'études qui sont faites sur, euh, sur le burn-out, sur euh, le multitasking, sur toutes ces choses-là qui... Bah, qui sont en fait des risques psychosociaux au travail. Et euh, c'est prouvé, en fait, le fait de, de mettre sur papier, le fait de matérialiser les choses sur lesquelles on travaille, en fait, ça aide à prévenir euh, ces risques de burn-out. Et, euh, et donc, le papier, c est, c est, faut, je pense qu'il ne faut pas le voir, comme quelque chose de démodé ou de, de has-been. C'est vraiment un outil qui est complémentaire au numérique. Et, euh, et du coup, Folietto, c'est aussi cet esprit, justement, un peu d'innovation, un peu digital, un peu, un peu agile, euh, qu'on retrouve hein, dans beaucoup d'outils numériques déjà mais que là on peut avoir euh, avec soi concrètement manipulé et euh, qu'on peut ranger notamment, euh, j'ai aussi inventé toute une gamme d'organiseurs donc tu as des petites boîtes, tu peux les classer avec des intercalaires tu as aussi le chemise camban mmh. qui je crois d'ailleurs c'est la solution que tu as choisie hein, pour tes projets <rire> ouais. et euh, qui là te permettent vraiment en fait, de te faire ton mini camban à toi avec tes petites fiches
0: et euh, de les repositionner chaque jour au fur et à mesure de l'évolution de ton projet oui, donc du coup, est-ce qu'on pourrait, enfin, euh, bon, évidemment, je, je connais, mais peut-être on peut peut-être revenir un petit peu en arrière sur le principe du comment. C'est quoi le principe du comment ouais. Alors, le principe du comment, ça
1: va être de vraiment... Euh, C'est comme si tu sortais, en fait, de ta tête tout ton projet et que tu l'étalais euh, sur un mur. Moi, j'aime bien, en général, faire mon comment sur un mur. Et tu vas, en fait, euh, avoir des colonnes hein, qui, en général, sont une progression chronologique. Hein. Donc, ça peut être ou des mois ou sinon les étapes de ton projet. C'est que notamment dans les, euh, dans les boîtes euh, de l'informatique, il euh, y a euh, le déploiement, la maintenance, enfin, tu vois, as toutes les étapes comme ça qui s'enchaînent. Et en ligne, hein, tu vas avoir euh, ou alors euh, des, on va dire, des segments de ton activité, ou alors des équipes, hein, ou, alors, euh, ou alors des personnes tout simplement qui travaillent avec toi sur ton projet. Et vous allez venir en fait euh, écrire hein, sur, sur des petites fiches euh, les actions à réaliser, sur toute l'année par exemple, ou sur tout projet, et les positionner chronologiquement et par équipe les répartir et vous allez euh, au jour le jour en fait faire vivre ce tableau et faire bouger ces petites fiches hein, pour les passer d'une case à l'autre donc par exemple de affaire en cours et ensuite à fait et, euh, et ça va vous permettre en fait de visualiser tout le projet dans son ensemble et éventuellement aussi d'ajuster en termes de charge de travail ou d'opportunités peut-être si vous voyez qu'il y a un mois où il y a une charge de travail un peu moins importante bah, hop, on peut insuffler un nouveau projet et, euh, et du coup le papier pour ça c'est génial parce que ça permet aussi de réunir toute l'équipe hein, devant un mur alors que sinon tout le monde n'ira pas se connecter spontanément sur un fichier Excel ou sur un logiciel en même temps pour
0: échanger. Oui c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire ouais. que là en fait où euh, on va être sur quelque chose effectivement de digital, donc effectivement là euh, où il faut vraiment que tout le monde soit là au même moment, mais le côté hyper visuel, et parce que c'est vraiment très joli aussi, enfin, esthétiquement, enfin, moi j'aime beaucoup l'esthétique que tu as créée. Ça permet quand même aussi au passage de, de se donner aussi un peu ce temps, de ne pas faire les choses un peu en façon brouillon, entre guillemets. Parce qu'on euh, va enchaîner euh, tout un tout, tout, toute une suite finalement de projets et que notre, souvent on se dit, ouais, c'est notre taf au quotidien.
1: Oui, non, eh bien, il ne faut pas parce qu'il oui, faut accorder, euh, il faut accorder euh, du beau <rire> à son projet. Et euh, il faut aussi en mettre dans son quotidien, prendre du plaisir. Euh, mm. Concrètement, prendre du plaisir à faire ce qu'on fait, à travailler.
0: Et... Effectivement, moi, le concept que j'ai pris, c'est la chemise cambant où on peut donc, glisser les petites, euh, les petites fiches qui sont quand même assez grandes. Elles font à peu près quoi, 15 cm de hauteur.
1: Euh, elles font 11 cm de hauteur à peu près, oui.
0: <rire> euh, Presque. Je, je, je suis moins précise que toi. Et, euh, et donc, du coup, on peut passer, effectivement, en, en déployant la chemise, on peut avoir ces différentes étapes euh, de ce que tu expliquais, donc le euh, affaire en cours et fait. Et l'idée, c'est qu'effectivement, on a une seule action par personne en cours parce que sinon, là, on ne peut pas être sur du multitasking euh, tout le temps, en fait, ou alors sur des sujets, euh, on va dire, différents pour pouvoir entre guillemets, se donner aussi une, un rythme dans sa journée. Mais l'objectif, c'est qu'effectivement, on va déplacer les cartes euh, d'une colonne à une autre.
1: Voilà, exactement, oui. Et pour reprendre tout à l'heure sur la to-do list qu'on évoquait au début, euh, la to-do list, par exemple, elle va se servir à venir euh, le matin, tu arrives devant ton tableau camban tu vois les... dans ta colonne, hein, tu vois les... toutes les petites fiches que tu as en cours, hein, et tu vas pouvoir venir faire ton... ta sélection en fait euh, sur ta to-do list du jour, tu vas bien noter, eh bah, tiens, aujourd'hui... Euh hop, je vais faire ça qui est dans ma colonne en cours. Et puis, et puis voilà, donc oui, tu viens, tu, viens vraiment, tu viens vraiment interagir en fait avec ton planning de gestion et, et le faire vivre tous les jours.
0: Et ce qui est intéressant aussi, c'est que du coup, la chemise, on peut la transporter. Oui,
1: alors tu peux... Alors la chemise, elle est, elle est par... Il y en a cinq quand tu, quand tu l'achètes sur le site. Et l'idée, c'était d'avoir vraiment... Enfin, moi, j'utilise en ayant une chemise par projet. Parce que du coup, comme tu le dis, on gère plusieurs projets. Donc, ça me permet aussi de, de bien répartir les choses et de bien visualiser aussi par projet où j'en suis. Euh, comme ça, quand j'y réfléchis, je revisualise dans ma tête euh, toutes mes petites fiches de couleurs. Et, euh, et oui, la chemise, on peut la transporter. Tu peux l'afficher sur ton mur quand tu es au bureau. Comme ça, tu l'as sous les yeux. Et le soir, quand tu pars, tu la replies, tu la ramènes avec toi. Et puis, euh, tu peux euh, la voir en télétravail. Si le lendemain, tu es en télétravail. Ou...
0: Voilà. Donc, ça, c'est, on va dire, le basique euh, du Kanban. Et euh, c'est quoi, toi, t'es. Enfin, est-ce que il euh, y, y a des choses que tu t'es dites J'aurais jamais envisagé de traiter ça en version Kanban ou. Eh ben, je l'ai fait quand même. Ce serait quoi les sujets pour aller. qui, qui peuvent aussi être épatants alors, euh,
1: en, alors, il y a plusieurs choses. Du côté euh, pro, euh, j'ai travaillé euh, il y a quelques mois avec euh, un institut de recherche technologique. Euh, qui est ici à Nantes, l'IRT-Jules Verne. Euh, et je suis allée aider en fait, la cellule Europe. C'est euh, la cellule qui gère tous les projets européens euh, de cet institut de recherche euh, en robotique. Et, euh, et c'était euh, monumental, en fait, parce que du coup, il y avait une, euh, je crois une vingtaine de projets européens à matérialiser dans un mur Camban sur toute l'année à venir. Et du coup, c'était un mur qui a pris des dimensions, euh, des dimensions gigantesques, mais qui était génial, parce que du coup, euh, toutes les équipes en dehors du service, passaient devant ce mur et, euh, et réagissaient, du coup. C'était pas comme, euh, comme sur un fichier, justement, Excel, où personne n'allait voir, mais là, les gens étaient... Euh, ça interpelle, en fait, et ça fait... Euh, ça crée de l'interaction. Donc ça, c'était génial à voir, et, euh, et j'aurais jamais imaginé euh, faire quelque chose de cette ampleur-là. Et, euh, et sinon, côté euh, perso, aussi, c'est assez rigolo de voir comment on peut gérer ses projets perso avec le Kanban. Euh, par exemple... Euh, par exemple, des travaux, un chantier à la maison. Je sais que j'ai une amie qui, gère, qui a géré son chantier de rénovation avec, avec Folieto, Et c'est assez rigolo à voir, en fait, comment ça s'adapte à tout type de projet
0: et à tout type de situation aussi. Et est-ce que, par exemple, tu as des, des retours aussi d'enfants de, Est-ce que les enfants, par exemple, pas, quand on avait préparé cet épisode, tu, tu, en, tu en avais parlé aussi Ça, c'est hyper, hyper intéressant aussi de de commencer aussi à acclimater les enfants aussi dans cette façon, de dynamique de pensée en fait. Oui,
1: alors je sais qu'il y a une, une maman qui, qui, est, qui est cliente de Folieto et avec qui j'échange beaucoup, qui s'appelle Chantala, et qui, qui utilise beaucoup Folieto avec ses enfants pour leur faire apprendre les langues. Donc ses enfants apprennent plusieurs langues, le breton, le basque, l'anglais, et elle associe une couleur par langue. Et du coup, elle, elle ses enfants en fait, euh, associent déjà en fait, ce côté visuel à la langue et ça leur permet aussi de ne pas se mélanger entre les langues. Donc, ils associent une couleur vraiment euh, à, à du vocabulaire. Et euh, c'est vrai que pour les enfants, je pense que c'est très utile aussi pour les aider à se structurer dès le départ, à structurer leur pensée et à acquérir des bonnes, des bonnes pratiques euh, d'organisation comme ça. Mmh. et puis il y a aussi tous les enfants qui piquent euh, les foliétis à leurs parents pour faire des dessins et leur laisser des petits mots, ça c'est amusant euh. c'est toujours très attendrissant à voir aussi
0: ouais, mmh. mais ça c'est certain mais c'est vrai que oui, on, on sous-estime en fait, le côté du management visuel le visuel en fait que l'on peut appliquer euh, souvent en fait ça va être côté pro mais côté perso euh, c'est d'autant plus puissant en fait et c'est quand on l'utilise côté perso que l'on voit en fait toute la puissance de l'outil est-ce qu'on peut, est qu peut en faire derrière et, euh, et du coup, c'est quoi, quoi les prochaines étapes Une fois qu'on a, on va dire, un peu goûté au camban, c'est quoi du coup Qu'est-ce qu qui peut en découler après C'est quoi les, les effets Souvent, on dit c'est quoi les effets collatéraux, mais moi, je trouve que c'est les, plutôt les effets supplémentaires, en fait. Avec les
1: effets supplémentaires du Kanban, ça va être que tu vas pouvoir euh, du coup, mieux gérer tes flux de travail. Donc, tu vas t'éviter déjà d'arriver à la fin de l'année avec euh, tous, les, tous les dossiers qui arrivent à échéance et que tu dois gérer euh, à la dernière minute. Et, euh, et je pense aussi que ça va te permettre de te dégager du temps et, euh, et du temps de cerveau, en fait. Même pas que du temps dans ta journée, mais aussi du, de la tranquillité d'esprit parce que tu, enfin, tu te décharges vraiment d'une charge mentale, en fait, avec le Kanban. Et c'est quelque chose qui me frappe quand j'en parle... Euh, avec des clients, en fait, c'est vraiment cette idée de ne plus avoir à penser à ce que tu as à faire parce que, tu, du coup, tu l'as sous les yeux. Donc ouais. Euh, ouais. Ça, c est, c est, Je pense que c'est un des effets les plus positifs qu on a, notamment quand on est aussi entrepreneur, voilà, qu'on a aussi plein d'activités à côté. C'est euh,
0: appréciable. Et alors, donc du coup, pour ceux qui se disent là, tout de suite, maintenant, bon, ok, je vais essayer. Comment tu... C'est qu -ce quoi les, les conseils que tu donnes au démarrage pour vraiment ouais. se dire... Enfin, comment on démarre
1: Alors, euh, je dirais qu'il faut déjà commencer par euh, bien cadrer ton projet, bien comprendre -ce, pourquoi tu veux utiliser ton Kanban, pour quel projet. Que, et je, je conseillerais de l'utiliser pour euh, la globalité d'un projet, parce que c'est là tout son intérêt C'est justement que ça te permet de vraiment voir euh, la complexité en fait, d'un projet, mais de la simplifier et mieux l'appréhender. Euh, la cadrer et puis ensuite tu vas construire la structure de ton mur donc tu vas décider euh, qu'est-ce qui fonctionne pour toi est-ce que ça va être euh, ce découpage euh, par mois donc tu vas aller euh, avec euh, par exemple ton mois en cours qui est toujours le même au milieu sur lequel tu fais un zoom ou alors tu vas plutôt y aller par euh, affaires en cours fait qui est la, la version la plus simple pour commencer et ensuite tu vas brainstormer en fait euh, toutes les actions euh, sans les structurer pour l'instant mais juste brainstormer toutes les actions euh, que tu vois dans ton projet tu vas mettre une action par fiche tu peux attribuer un code couleur, par exemple, à la communication euh, en rose, le, euh, les, les aspects plus techniques en jaune, etc. Et ensuite, tu vas venir placer tes euh, petites fiches dans ton tableau aux, aux dates que tu souhaites, dans les mois que tu que anticipes. Et là, tout de suite, tu vas pouvoir voir en fait, s'il y a un mois où, euh, où tu as un peu trop chargé la mule, où tu vois que tu as toutes tes fiches dans le même mois et le mois d'après, tu n'as rien. Tu vas pouvoir ajuster et du coup, euh, mieux organiser ton année.
0: D'accord. Et une fois qu'on a une action qui est faite, donc ça, c'est ce qu'on a déjà dit un petit peu avant, on va avancer euh, le, le, la l'affiche enfin, dans, dans la colonne en cours. Et comme ça, on a, euh, on a un seul coup d'œil, en cours euh, de ce qu'on a, évidemment, en cours, forcément. Ça semble, voilà. Ouais.
1: Et puis, la colonne fait aussi, qui est très satisfaisante. C'est un peu comme sur la to-do list, quand on raye une case, on est super content. Mais là, quand on met sa fiche dans la colonne fait, ça apporte un sentiment de satisfaction et du coup, ça permet aussi de se rassurer. Parfois, on est, euh, on est pris dans le quotidien, on se dit « oh là là, mais j'avance pas dans mes dossiers, c'est horrible ». Et en fait, euh, quand, quand on vraiment on prend le temps de regarder, si, on fait quand même des choses. Et ça, oui. c'est bien de se le rappeler aussi.
0: Ouais, oui, c'est vrai. Parce que souvent, en fait, quand on... Et moi, la première, en fait, quand j'utilise le Kanban, ouais, je, je vais mettre l'affiche dans le fait, mais je vais la laisser quoi Même pas une journée ou deux. Et après, oui. je les enlève. Et en fait, effectivement, je me rends compte en discutant avec toi que ma colonne fait, elle est souvent vide. Oui, du coup, c'est frustrant. Enfin, <rire> enfin, non, mais en fait, je ne vais jamais réalisé. En fait, je le réalise là maintenant en discutant avec toi. C'est vrai que vu que c'est fait, c'est fait. J'enlève je le, je, je, les fiches et je les pose, en fait. Et non, effectivement, il faudrait que je les laisse, finalement. Mm -hmm. Oui, ça, ça permet de se rendre compte de la masse d'activités qu'on est capable de... Le flux, en fait, c'est vraiment ça. Oui, tout à fait. puis quand tu veux te faire un petit bilan, euh, même, toi, quand,
1: même si tu es toute seule, hein, un petit bilan euh, à la fin du mois ou à la fin du trimestre, ben, tu peux euh, reprendre euh, tout simplement toutes tes fiches qui sont dans ta colonne faite. Euh, mmh. C'est toujours euh, pratique. Et en équipe aussi, on peut faire des, ce qu'on appelle des posters de la réussite en fin de projet. Euh, je ne sais pas si
0: tu utilises peut-être ça aussi dans ta vie pro euh... Alors ouais. là, tu me, tu me colles parce que <rire> le, le poster de la réussite, alors peut-être que oui, mais, mais le mot, non, ne me, me dit rien, mais
1: vas-y. Mais du coup en fait tu récupères euh, toutes, tes, toutes tes petites fiches euh, terminées, donc tout ce que, toutes les actions que tu as terminées, tu les mets sur ce poster et c'est vraiment tout ce que tu as réussi à faire euh, et tu célèbres en équipe en fait, tu reviens dessus et tu dis eh ben ça c'est trop bien, on a réussi, euh, oui. on a fait un super score sur ça et tu peux faire pareil avec les échecs et ça c'est aussi important d'un côté d'en de, oui. parler aussi, des échecs.
0: C'est vrai, oui c'est vrai. Le, le côté célébrer le projet euh, avec le, 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 les succès, enfin, ça ça faisait partie d'un épisode que j'avais fait justement en début d'année parce que justement effectivement quand c'est la fin de l'année on clôture tous les projets et forcément en début d'année souvent on, ça semble logique on va en démarrer plein mais il n'y a pas le côté en fait euh, célébration parce que voilà on se dit bon les gros gros projets oui on les célèbre mais euh, les petits non et c'est vrai que c'est une belle idée et non en fait j'avais jamais euh, j'avais jamais, pour l'instant, envisagé effectivement de reprendre toutes les fiches et de se dire, voilà, ça c'est tout ce qu'on a réalisé. Mmh. Ouais, et c'est vrai que c'est visuel, en fait.
1: Ouais, et on revient et...
0: encore sur le côté visuel, en fait.
1: Oui, mais parce que c'est essentiel. Enfin C'est comme ça qu'on... Mmh. Je crois que j'avais lu une statistique il n'y a pas longtemps, et je crois que c'était deux tiers de la population qui a un mode de, de pensée visuelle. C'est quand même assez important. Et je crois qu'il y avait un tiers qui était kinesthésique, donc c'est le toucher. Le fait de, de, tu vois, de prendre en main de manipuler. Donc, ça a quand même vraiment une importance pour nous.
0: Oui. Oui, ça rend concret, en fait. Là où, ouais. parfois, de, 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 le digital est très bien, et je suis pro-digital, euh, mais parfois, effectivement, ce petit côté, quand même, de toucher, de prendre le temps d'écrire, ça envoie d'autres signaux au niveau du cerveau, effectivement.
1: Oui, oui, ouais, tout à fait. Ouais. Ça nous permet de dire que l'information, elle est traitée et, euh, et ça enlève une charge au cerveau, je trouve. Enfin, ça, ça soulage ouais. hein. mmh. <rire>
0: Et donc, tu le disais au tout début, donc, donc l'inné, en fait, travaillait sur, euh, du coup, les, les petites cartes, ce qui fait que euh, tu, toi, tu proposes aussi, enfin, toujours la, le même principe, en fait, des cartes, mais qu'on va garder, par exemple, pour euh, d'autres activités, on va dire, euh, plutôt perso, euh, si on veut faire, par exemple, un herbier ou avoir un, un suivi, par exemple, de tous ces livres, donc, euh, du coup, le principe est le même, en fait. Oui c'est ça, oui
1: et pour ça il y a par exemple aussi la boîte à recettes, c'est quelque chose qui, qui plaît beaucoup, et, euh, et le principe est le même, mais du coup euh, pour ces activités là, ce qui fonctionne le mieux c'est la petite boîte avec les intercalaires, hein. mm. alors après je sais que du coup moi je suis à fond management visuel, enfin c'est mon dada, et euh, j'ai ma petite boîte de recettes, hein. Avec mes onglets entrées euh, plat, des... Entrée, plat desserts etc. Mon code couleur pour les plats végétariens et tout ça. Et j'ai mon planning des repas de la semaine. Donc sur mon frigo, euh, j'ai mon petit tableau aussi euh, visuel. Et je viens prendre mes fiches recettes dans ma boîte et euh, je les sélectionne. En fait, je fais mon menu de la semaine euh, comme
0: ça. Donc je et mélange oui. les deux. C'est <rire> vrai que finalement, en fait, euh, pour ceux qui demandent toujours qu'est-ce qu'on mange ce soir, en fait, euh, visuellement, et, et la question ben voilà. ne se pose plus. Tout à fait,
1: et, euh, et je pense que pour le coup, j'ai pas d'enfants, j'ai pas testé, mais je pense que si t'as des enfants, ça peut être une
0: activité sympa de faire le menu de la semaine, le menu de la semaine ensemble comme ça. Et de se dire, bah voilà, ça on l'a fait, on le passe, euh, et du coup on commence un peu d'une certaine façon à éduquer les enfants, à commencer à avoir la première approche du Kanban euh, tout petit finalement. Oui,
1: exactement, bah oui, tout à fait, ouais.
0: Oh, c'est pas oui, mal, c'est
1: C'est aussi l'idée en fait euh, de Folietto, c'est de rendre ça plus accessible le Kanban. Mmh. Donc c'est aussi de le rendre plus accessible à la maison, euh, dans les projets perso. Et...
0: Eh ben en fait c'est en ça qu'on s'est retrouvés en fait toutes les deux. Oui. C'est aussi ça en fait. Euh, Je c'est proposer des solutions on va dire concrètes et pas forcément que dans la vie pro parce qu'en fait l'amélioration continue bon moi ça j'en suis convaincue, les... C'est une philosophie et les outils sont vraiment là pour euh, bah, pour apporter de la méthode mais il faut déjà être conscient à la base de ce qu'on veut en fait et quand on a effectivement, beaucoup de choses à gérer en même temps, le Kanban permet ça, en fait. Et ça, c'est top. Ça, ça permet d'avoir un autre angle, en fait, et de se rendre compte que euh, le Kanban, euh, on, on s'imagine que c'est une méthodologie qui est très, très abstraite, très, très compliquée et qu'on va aller chercher plutôt le euh, côté pro et on va le, entre guillemets, on va peut-être finalement plus le subir que quand on démarre un Kanban côté perso, euh, avec ce côté euh, vraiment... Euh, design couleur que tu as réussi à, 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 à transpercer, ça permet aussi de se dire finalement, oui, il y a une plus-value, il y a une valeur ajoutée dans ce que je fais, et forcément, ouais. ça va se découler aussi côté pro, en tout cas. Oui, bah, c'est ce que tu disais avec le Lean, en fait, c'est que de, a priori, à première
1: vue, c'est quelque chose qui semble assez, euh, assez compliqué à, à intégrer, et en fait, euh, en fait derrière, c'est quelque chose d'assez simple, en fait, c'est... C'est une question de se faire confiance aussi. Et ça, c'est quelque chose que, que, que j'aime beaucoup et que j'essaie de transmettre à travers Folietto, c'est qu'il n'y a, a pas de règles. Enfin, en tout cas, en théorie, traditionnellement, dans le Kanban, il y a des règles, justement. Mais euh, moi, j'aimerais plutôt que ce soit des conseils pour les gens et qu'ensuite, les gens apprennent à se faire confiance à partir de ça. Qu'ils utilisent l'outil, en fait, euh, qu'ils prennent ce dont ils ont besoin pour leur situation et après, ils se font confiance et ils inventent leurs propres règles. Et je pense que c'est ça qui est super avec le management visuel aussi et le papier c'est qu'en fait, tu n'as pas besoin de compétences particulières. Enfin, tu... c'est toi, tu... ta seule limite, c'est ce que tu arrives à imaginer dans ta tête et, euh, et à reproduire avec euh, du papier et un crayon. Mmh. Et, et ça, c'est super. Et avec un logiciel, ça peut aussi sembler plus compliqué parfois. Il faut maîtriser le logiciel, euh, c'est moins
0: accessible. Oui, mais du coup, ouais, ça permet d'avoir un, un premier pas vers euh, mmh. cette démarche, en fait. Et du coup, une fois que le, le déclic, il est passé, en d'une certaine façon, on ne s'arrêtera pas parce qu'on voit tout l'intérêt de ce qui peut se dérouler, de ce qui peut en découler, en fait, derrière. Et comme tu le disais au tout début, en fait, c'est la réduction de la charge mentale aussi. Et puis après, oui. bah, visuellement, en fait, c'est visible et il euh, n'y a pas que soi qui peut le voir. Quand on l'utilise dans sa famille, euh, si on s'était dit que euh, ça, ça devait être en cours et que ça devait être finalisé aujourd'hui et que la carte, elle n'a pas bougé... Il n'y a, que... a pas que moi, hein, en tant qu'Élodie, qui est capable de le voir, finalement, on est plusieurs à pouvoir le voir, en fait. Oui, c'est Je pense qu'on peut aussi l'imaginer, euh, même dans
1: une colocation ou en famille, pour gérer les tâches ménagères euh, de la maison, par exemple. Tiens, euh, en cours, euh, il faut faire euh, passer l'aspirateur dans le salon. Euh, avant, que personne ne l'a fait, ça n'a pas bougé. Euh.
0: <rire> Alors ouais, permet... Après, il y a d'autres indicateurs. Oui, il y a d'autres indicateur. indicateurs. <rire> oui, <rire>
1: Non, mais c'est vrai qu'on peut imaginer plein de choses et sans s'en rendre compte, en fait, on se retrouve à faire du, on se retrouve à faire du management visuel.
0: ouais Non, mais c'était... Enfin, en tout cas, c'est top. Bah, merci oui. à toi, en tout cas, pour, pour ce, ce partage. Et puis, bah, pour ceux qui sont curieux, bah, du coup, vous retrouvez dans les notes de l'épisode le lien vers le site Folieto, donc, euh, et qui euh, Si vous passez commande, vous pouvez laisser un petit message à Emeline. Oui, Elle sera contente fait, ouais. de savoir <rire> que, du coup, euh, voilà, vous l'avez découverte grâce au podcast. En tout cas, bah, merci, Emeline, euh, d'avoir partagé... Euh, à la fois ben, ta passion parce que c'est vraiment quand tu en parles on va dire tu es comme tous les autres intervenants que j'ai pu avoir <rire> il y a vraiment ce côté aussi où on est passionné et ces petites paillettes qu'on a dans les yeux en tout cas ben, mm. merci beaucoup en tout cas merci à toi j'espère que cet échange et l'épisode aussi dédié au Kanban réalisé la semaine dernière vous ont inspiré et vous a aussi donné l'envie d'explorer ou même je dirais le déclic d'intégrer le Kanban dans vos projets du quotidien ou pro ou l'inverse. Vraiment, testez, expérimentez avec vos équipes, vos enfants, pourquoi pas, et partager votre expérience aussi au sein de la communauté Jeudiline. Vraiment, voyez la communauté comme une terre d'expérimentation, de partage aussi. Voilà, terminé pour aujourd'hui. Merci pour votre écoute attentive chaque semaine. Vos mots, vos commentaires me donne envie de me dépasser, de m'ajuster, de continuer à puiser au cœur de tout ce qui s'agite dans notre société. Si vous pensez que cet épisode peut intéresser vos amis ou vos collègues, il vous suffit de cliquer sur « Partager ». C'est une fonctionnalité qui se cache dans l'icône avec les trois petits points sur votre application d'écoute et s'il vous reste 30 petites secondes là tout de suite maintenant, ce serait top que vous notiez 5 étoiles le podcast et que vous laissiez un commentaire. Ça permettra à ceux qui hésitent de passer le cap et d'écouter le podcast. Ça, vous pouvez le faire sur Apple Podcasts et sur Spotify. C'est une nouvelle fonctionnalité qui vient d'arriver. Enfin, si vous souhaitez me contacter, partager une bonne pratique que vous avez mise en place dans votre entreprise ou que vous avez constatée, vous pouvez le faire via LinkedIn ou Instagram. Échanger avec vous est toujours une source d'apprentissage. Me reste à vous donner rendez-vous jeudi prochain. Et d'ici là, osez dire jeudi line.